0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Juan Cruz Olmeda. El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional, analiza la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. El día de hoy tiene lugar en Brasil la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que definirá quién despachará en el Palacio del Peronalto durante los próximos cuatro años. En esta instancia se enfrentan de manera directa Luis Ignacio Lula da Silva, quien pretende volver a la presidencia luego de 12 años fuera del poder, y Jair Bolsonaro, quien va por su reelección. Ambos candidatos fueron los principales protagonistas de la primera vuelta, acontecida el pasado 2 de octubre, obteniendo 48.4% de los votos el primero y poco más de 43% el segundo. Varias encuestas previas a dicha instancia habían anticipado una amplia victoria de Lula e incluso pronosticado que podría obtener más del 50% de los votos, el piso que la ley fija que se debe alcanzar para ser declarado presidente en primera vuelta. Lo anterior no solo no se materializó, sino que el amplio apoyo recibido por Bolsonaro lo colocó en mejores condiciones de afrontar esta segunda instancia. Dicho resultado anticipa que el bolsonarismo es un fenómeno que llegó para quedarse a la política brasilera y será un actor protagónico aún si el actual presidente no logra reelegirse. Y esto es así porque las elecciones del pasado 2 de octubre sirvieron además para definir otros puestos en disputa. Así, el Partido Liberal de Bolsonaro y sus aliados tendrá la bancada más grande en la Cámara de Diputados, un espacio tradicionalmente fragmentado y difícil de navegar para los presidentes en funciones. Si Bolsonaro continúa en el cargo, dicho peso legislativo sin duda le servirá para promover una agenda más de extrema derecha que durante su primer mandato no encontró suficiente apoyo en el Congreso. Por otra parte... Siete de los candidatos a gobernador apoyados por el presidente lograron una victoria en sus estados y dos personajes que les son muy cercanos y fueron funcionarios destacados de su gobierno como Onyx Lorenzoni y tercicio Gómez y Freitas competirán con muchas chances de ganar en la segunda vuelta para definir las gobernaturas de los estratégicos estados de Río Grande do Sul y Sao Paulo. Lo anterior deja en evidencia además que si Lula resulta electo, deberá convivir con un escenario político sumamente complejo que lo forzará a usar aún más sus dotes pragmáticas para gobernar el país en un clima de profunda polarización. La campaña de cara a la segunda vuelta profundizó algunas de las tendencias que ya se habían observado en la primera, en un clima de conflicto en el que se involucraron incluso los propios candidatos. Los debates organizados en estas semanas se caracterizaran por las descalificaciones y los insultos antes que por las propuestas. Lula continuó planteando que un segundo término de Bolsonaro pondría en jaque a la democracia brasilera, mientras que el actual presidente no dudó en recordar las acusaciones de corrupción hacia numerosos líderes petistas y al propio Lula, y propuso que un regreso al poder del líder de izquierda generaría una turbulencia económica que llevaría al país a enfrentar situaciones de crisis, como la que experimenta desde hace tiempo la vecina Argentina. La disputa también ha tenido, sin embargo, otros condimentos. En primer lugar, algo que ya parece haberse convertido en una regla de cualquier contienda electoral en contextos de polarización, las fake news, difundidas principalmente a través de redes sociales. En este caso, de manera interesante, muchas de estas han buscado impactar en un sector particular de la sociedad que de acuerdo con algunos analistas podría ser central para definir la elección, el de los evangélicos. De acuerdo con algunas encuestas, quienes declaran formar parte de alguna de las corrientes evangélicas representan cerca de un tercio de la población de Brasil, registrando un crecimiento sostenido durante las últimas décadas y asumiendo un papel cada vez más activo en política. Este grupo resultó clave para la victoria de Bolsonaro en 2018, pero en el pasado tuvo lazos aceitados con el gobierno de Lula. Por lo anterior, rumores esparcidos desde ambos bandos intentaron minar el apoyo al candidato adversario. Así, el expresidente fue acusado de buscar promover el cierre de iglesias en caso de volver al poder e incluso de tener, literalmente, un pacto con el diablo. Bolsonaro, por su parte, debió enfrentar la imputación de tolerar la prostitución infantil. En segundo lugar el actual presidente ha mantenido su discurso de que se ha gestado un complot en su contra para hacerlo perder las elecciones, en un tono similar al que en su momento enarboló Donald Trump. Si de cara a la primera vuelta, uno de sus argumentos centrales fue que las máquinas a través de las cuales los y las ciudadanas emiten su voto habían sido alteradas para no contabilizar los apoyos a su candidatura, en las últimas semanas el eje estuvo puesto en la difusión de spots electorales. Así, el equipo del presidente Bolsonaro presentó una denuncia ante el Supremo Tribunal Electoral alegando que, de acuerdo con una supuesta auditoría, las radios de los estados del Nordeste no habían transmitido spots de su campaña que le correspondían de acuerdo con la legislación electoral. Obviamente, este planteo se inscribió en la narrativa de que la elección está arreglada, y que existe una trama secreta para evitar que obtenga un triunfo. Sin duda, este planteo ha tenido y tiene aceptación entre sus seguidores y podría activarse en caso de que el resultado de esta noche sea estrecho en favor de Lula. Los resultados que comenzarán a fluir en unas horas cuando cierran los centros de votación servirán para despejar alguna de estas dudas. Sin embargo, hasta ahora la moneda está en el aire, y si bien las encuestas dan una pequeña ventaja al expresidente, no es posible aún arriesgar un resultado definitivo. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.